1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt cykel i Eten. Vi sänder live från Fountainhouse Stockholm i Eten, finns vi på 101,1 MHz. Idag har vi temat på andra sidan normen och gästas bland annat av Kristina Ulgren från RFSL. Vi ska få höra en låt av Queerbody-artisten Lisette, Lisette. Och Henrik Vennes ska spela en låt och tala om sin föreställning, Can't Speak. Utöver det här har vi i vanlig ordning en hel massa live musik, poesi och annan trevlig underhållning. Allt som sagt på temat på andra sidan normen. Varmt välkomna.
2: Jag är
1: Hej, välkomna. Kristina Ulgren från
3: RSFL och Kristin uh, Coleman som ska intervjua dig. Tack Cynthia. So, hej Kristin och välkommen till Fountain House. Tack så mycket. Och Radio Total Normal. Um, vi ska prata idag på RFSL. Vad är en förkortning? Uh, är förkortning eller? Um, för vad?
4: Förkortningen kommer från uh, vårt gamla namn Riksförbundet för sexuellt lika berättigande. Men för några år sedan så ändrade vi det så att det skrivs ut Riksförbundet för homosexuellas bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter och det för att det ska vara tydligare mot vilka vi arbetar för vi arbetar för hbtq-personers rättigheter
3: okay. um, Många hbtq-personer har fysiska och hälsa, har psykisk och hälsa, jag menar. <laughs> um, Varför tror du det? Um... Att det är så. Mm. Uh. Vi vet: Det kan
4: vara bra också att, att nämna först att HBTQ-personer beskriver sin hälsa också som relativt bra. Men vi vet också att HBTQ-personer har sämre psykisk hälsa, har större psykisk ohälsa än övriga befolkningen. Och frågar du vad det berodde på också? Yeah. Mm. Det har ju inte med att göra att man är hbtq-person i sig. Det har att göra med att man bryter mot normerna i samhället. Alltså mot heteronormen och normerna för kön. Ett ord för det är cis mm. Normen för kön. Och när man bryter mot de normerna så möter man olika negativa konsekvenser det kan vara att man blir ifrågasatt, misstänkliggjord kränkt man kan bli diskriminerad och man kan bli utsatt för hot om våld och våld okay. och det leder till
3: psykisk ohälsa mm -hmm. vad, vad har ni um, på RS, um, RFSL vad har ni för, um, för normkritik där vi har ju ett kritiskt perspektiv på
4: begränsande och diskriminerande normer. Främst så arbetar vi med att så här problematisera och lyfta upp och synliggöra heteronormen. Eftersom det är på grund av att den normen genomsyrar samhället att det leder till diskriminering av hbtq-personer. Men sen ser vi också att det finns massa andra normer som samverkar med heteronormen. Till exempel så handlar det ju om att man ska liksom följa funktionsnormen. Man ska inte ha någon normbrytande funktionalitet. Man ska inte ha någon funktionsnedsättning. Det handlar också om att man ska följa liksom vithetsnormen i samhället. Att man blir förfördelad om man är vit och har... Eh, liksom en viss etnisk bakgrund som anses vara svensk. Mm -hmm. eh, och massor massa andra normer. Okay. Så den norm, det normkritiska perspektivet har vi. Att, det, att vi har ju flera olika dimensioner till mm -hmm. oss själva. Vi är inte bara liksom, en sexualitet eller en könsidentitet. Vi har också massa olika delar.
3: Mm -hmm. okay. eh, du, du jobbar med ett uh, funkisprojekt. Kan uh, du berätta lite om det?
4: Mm. Um, RFSL, som jag sa, vi jobbar med att lyfta upp och kritisera heteronormen. Men vi har inte varit så bra på att lyfta upp och visa hur funktionsnormen också påverkar oss och leder till diskriminering av hbtq-personer. Så funkusprojektet handlar om att lyfta upp rättigheterna för hbtq-personer som har erfarenhet av normbrytande funktionalitet, alltså av funktionsnedsättningar. Okay. Och det gör vi på olika sätt. Vi utbildar oss själva, RFSL, i tillgänglighetsfrågor och frågor om funktionsnormen. Och då har vi tagit in utbildare från funktionshinderrörelsen. Bland annat så har vi utbildats av Järnkoll organisationen som sprider kunskap om psykisk ohälsa. Sen utbildar vi andra i hbtq-frågor. Vi utbildar LSS-personal alltså personal som arbetar på daglig verksamhet, gruppboende eller inom personlig assistans till exempel. Och de utbildar vi hbtq-frågor och utbildar dem i att de ska respektera alla som de arbetar med, oavsett sexualitet eller könsidentitet. Och sen så utbildar vi organisationer, för vi vet genom att ha frågat hbtq-personer med normbrytande funktionalitet att ens hbtq-frågor hbtq blir inte uppmärksammade inom funktionshinderrörelsen. Så där utbildar vi dem i hbtq-rättigheter och visar liksom att vi inom hbtq-rörelsen och funktionsrörelsen har ju gemensamma frågor. Vi arbetar ju för mänskliga rättigheter, båda okay. två. Och sen så har vi också en, ett hbtq-häng, som vi kallar det. Det är en träffverksamhet för hbtq-personer hbtq -personer som jobbar på daglig verksamhet eller bor på gruppboende
3: så lite sociala aktiviteter också. Precis. Cool. Så vi gör ju många olika
4: saker. Vi brukar liksom säga att vi som flera projekt i ett.
3: Ja yeah, men cool. Ni delar ut hbtq certifikat. Varför är det viktigt?
4: Är det för som organisation delar ut hbtq certifikat om man har genomgått ett utbildningspaket? som heter HBTQ-certifieringen. Mm -hmm. Och det jobbar inte funkis med, men när det sälj jobbar med det. Okay. Eh, då har man genomgått en väldigt lång utbildning- med, o, i, i olika eh, utbildningstillfällen. Jag tror att det är ungefär fem stycken. Och då pratar man om HBTQ-frågor, mm. rättigheter- hur man ska motverka diskriminering mm. och- hur man kan arbeta för ett respektfullare bemötande. För att mycket av den diskriminering och kränkning av HBTQ-personer som sker, det sker inte bara av illvilja utan av okunskap. Att man liksom inte vet att man kränker någon om man använder fel pronomen. Okay. Men det gör man. Så vi informerar om rättigheter om olika aspekter av att vara hbtq, av de erfarenheterna och sen när man har klarat den utbildningen, för det är också liksom som ett test sen mm. ja, men är ni respektfulla nu mot alla personer eh, och om de är det, då får man ett hbtq-certifikat och det är dels för att bekräfta liksom, den organisationen eller arbetsplatsen att nu kan vi det här, nu har vi gjort det här men också för att visa utåt att till den här organisationen kan jag vända mig och in, ska inte bli eh, dåligt bemött
3: mm. som hbtq-person Okej, okay, så so om det finns en organi organisation mm. eller en person att vill kontakta RFSL för någonting mm. när kan de hitta dig?
4: Om man vill kontakta oss och fråga om vad då?
3: Ja, eller um, om en organisation behöver ett certifikat eller någon vill um, göra någonting um, med dig. Då kan man kontakta oss via vår hemsida
4: www.rfsl.se och det gäller om man vill ha en utbildning eller om man undrar någonting eller om man undrar vart man kan vända sig om man är en hbtq-person som vill ha ett tryggt rum, vill träffa andra med liknande erfarenheter eller om man vill komma vidare på något sätt och få hjälp.
3: Bra, Kristine tack så jättemycket för din tid. Tack. Nu ska ni få höra
1: ett förinspelat inslag från Uni som heter... Så är bara jag. Helhet, detalj.
5: Helhet, detalj, helhet detalj. Det fick jag frågan om. Vilket passar mig bäst? Jag vet fortfarande inte. Om jag tittar på något så ser jag bara det. Men jag har inga problem i att jobba med och förstå helheter. Vad är svaret? Du måste kunna. Passa in i vår mall. A eller B. inga mer. Mitt svar är så är jag bara jag. Om jag vill något så gör jag bara det. Om jag gillar någon så pratar jag bara med den. Om jag ser något så fokuserar jag bara på det. Om jag hör något så dansar jag bara till det. Så är bara jag.
1: Hej. Nu har vi Robert Nervestam här på scenen. Vad uh, ska du göra?
6: Jag ska göra en text som jag skrev här den fjärde den här månaden, förra månaden okay. i år. Kärleken är den bästa medicinen. Den kan lindra allt. Kärlek är det bästa. Den kan bota allt.
0: Kärleken kan bota allt. Kärleken kan lindra
6: allt. Vad vill du ha? Vad är, vad är det som är viktigast? Vad är det som betyder något? Vad är viktigast? Jo, kärleken. Kärleken kan bota allt. Kärleken kan lindra allt.
0: Kärleken kan lindra allt. Kärleken kan bota allt. Kärleken är det
3: viktigaste.
6: Kärleken kan lindra allt. Kärleken kan lindra allt. Det viktigaste i livet är kärleken. Det viktigaste i livet är kärleken. Kärleken kan bota allt.
1: Hej och välkommen Malin. Du ska berätta om artisten bakom nästa låt. Ja, tack så mycket Cynthia. Jag ska berätta om
0: en väldigt nära vän till mig som har gjort musik så länge jag har känt henne. Och vi bad henne komma hit på intervju idag och det var bestämt att hon skulle komma men tyvärr blev hon sjuk och kunde inte komma hit så jag ska... Berätta lite kort istället och, om henne. Och det är så att eh, hon heter Lisette Nordal och är en artist som aldrig riktigt känt att hon passar in inom, inom de klassiska normerna. Och eh, jag bad henne beskriva lite kort om sig själv nu istället för att när hon, när hon inte kunde komma hit på intervju och hon beskriver sig som att eh, eller ja, hon nu skulle jag poängtera hen sa hon, förlåt, det var ju det här med ja saksamma, förlåt Lisette eh, i alla fall, så jag har en liten text här eh, henne känner att hon aldrig har passat in i normerna och i vuxen ålder skapade hen sin egen verklighet med sina egna normer Eh, hen experimenterade väldigt mycket med eh, alltså de traditionella könsrollerna och eh, när hon, och sen så, hon kom fram till att hon hän, gud så himla svårt apropå det som ni pratade om här tidigare eh, ja eh, hen kom fram till att hon var icke-binär eh, och det betyder att man varken känner sig som kvinnlig eller manlig liksom enligt de traditionella könsrollerna eh, hennes kommande album heter Queer Body och utmanar den annars väldigt mansdominerade syntgenren. Och nu så ska vi få höra hens låt Rest. Så, varsågod.
7: Try so hard, so hard to shape life as you want it The greater the struggle The further the goal You try so hard, so hard to make Dreams are reality
0: Och det där var då artisten Lisette Lisett Featuring Niklas Stenemo Med låten Rest Och jag kan berätta för er lyssnare Att det blev dans här inne Men nu över till Cynthia jo, Tack
1: Malin Stenberg um, Och här har vi uh, Hasse Quinto Som sitter vid pianot um, Ja
8: jag spelar sjunga en egen låt som heter Dialog, en nyskriven text den handlar om en person som inte mår så bra när han ser tillbaka på sitt liv men han ser med tillförsikt på framtiden och ser ett hopp i framtiden och han stöttas av en person som mår bra och vill hjälpa honom okej, okay. spännande jag på min väg här i livet Vi väldigt hårt Och ingenting tycks vara givet Och många gånger är det svårt Vi bär ju alla på smärta Som gör att vi ibland gör fel Men jag känner det djupet av mitt hjärta vara lycklig och hel. Du, vi lever nu. Det finns stora chanser att det kan gå bra. Du kan lära dig av dina misstag och bli klokare varje dag. Sedan kan du lycka. Du mår riktigt bra Och tänker så här ska det vara På vägen genom livet Jag gör det som är rätt Det är inte alltid lätt Men det går på något sätt Jag har gått igenom Så mycket Och satt upp så höga mål Nästan tappat hela stycket. Och i min själ finns det ett hål. Ett hål som kanske kan läka. Så jag känner verklig harmoni. Genom att känna äkta känslor. Så jag mognar och blir mera fri. Det kan gå bra, du kan lära dig av dina misstag och bli klokare varje dag. Sedan kan du lyckas så du mår riktigt bra och tänker så här ska det vara: På vägen genom livet, jag gör det som är rätt. Det är inte alltid lätt. Men det går på något sätt. Tack så mycket! Tack så hjärtligt!
1: Som sagt har vi temat på andra sidan normen idag. Men vad är norm egentligen? Och vilken sida på normen står gemene kvinna och man? Vår egen rapporter Malin Stenberg har varit ute på stan och frågat folk hur de känner och vad de tänker kring det här.
0: Frågan idag är, känner ni er utanför eller innanför normen i samhället?
4: Alltså på ett sätt blir man automatiskt, Jag automatiskt följd av normen men
1: eh, det finns så många olika svar på det men jag skulle nog säga ändå att jag var, är utanför. Jag är nog utanför normen. Du är utanför normen? Jag vet inte. Jag, jag, jag är typ utanför, du är kanske utanför.
0: Ja, ja jag är inte typ innanför normen. Ja
4: det
9: finns det några kategorier också så att menar man menar det helhet alltså liksom I don't know. <laughs> uh we're from Syria and we're here as a refugees.
1: Yeah.
9: Uh, it's a little bit hard for us uh, like to to be in the like you said no, normal what people do and what people act and what uh, men jag tror att jag ser mig här som, normal, för jag har en jobb och jag har ett barn och jag lever som någon annan person in Sweden.
0: Yeah.
9: i Sverige. Ja. Jag får pengar och jag betalar mina skatter.
0: Innanför, innanför normalt. Mm -hmm. Är det något speciellt som gör att du känner så, eller vad, vad är normalt? Jag är totalt till samhället. Ja följer lagar och regler. Betala ja. skatt.
2: Både och.
5: Eh, I och med är mörk så är jag lite omedvetet utanför. Eh,
10: absolut.
6: Jag tror nog att jag känner mig inomför ja. en norm.
0: Är det om någon speciell anledning eller vad är norm fri?
6: Ja, det beror på vilket område man pratar om. Vad sa du? Det beror på vilket område man talar om livsnormen, eller?
10: Ja och nej. Det är som vem du nu var som nämnde tidigare. att Vissa aspekter av ens liv är väl väldigt mycket normen medan andra kanske inte alls stämmer in
11: på. Jag säger så här, jag är mig själv. Mm. Så jag står ingenstans.
5: Ja, men förmodligen innanför normen, för mig.
1: Eh, både och. Ja. Blandat. Jag tror jag läses inom normen i vissa situationer, men också inte... Jag är till exempel inte en normativ relation. Eh, är mixt. Så att, ja, det beror på lite på... Vad du för något? Och sen är jag mixt, alltså blandade etnicitet. Ja. Så att det beror på hur passing folk tycker att jag är.
4: Ja.
1: Så att, ja. eh, olika, <laughs> i olika situationer.
4: Det beror på... Jag tycker att jag är ganska utanför normen. För jag är liksom blekt snagg och så här stor pälsjacka och så. Men...
1: <laughs> alltså... Jag gör ju andra saker som är så här normativa också. Vi går kulturalmad och vi är ganska innanför normen. Eftersom alla är ganska utanför skulle jag säga. Men om vi skulle komma i vanliga fall skulle jag nog säga att vi är ganska utanför. Mm.
10: Jag skulle nog säga att jag inte riktigt platsar i normen. Men att jag inte försöker simla mycket heller. Det har jag slutat med för många år sedan. Så.
1: Jag platsar inte heller i normen, men det är jag helt okej okay med och accepterat för flera år sedan. Och när man accepterar det så har man ju inget behov av att platsa in heller. Där hörde vi lite om normen på gatan och här bredvid mig så står en av mina goda vänner, Gunnar Sara som ska läsa en dikt som kanske förklarar varför han heter just Gunnar Sara.
9: Tack! Den här dikten tillägnar jag min vän Pella som har hjälpt mig i skrivprocessen. Sagan om Gunnar Sara Det var en gång ett barn med världens potential som älskade att leka och var väldigt social. Barnet hette Gunnar och Sara lika så. I den lilla människokroppen samsades de två. Livet var besvärligt, lätt och ljust och svårt. Stundtals outhärdligt, kärleksfullt och hårt. Men en dag hände något som ingen kan rå på. Gunnar Saras pappa dog. Hans hjärta slutade slå. Plötsligt övergiven- och väldigt, väldigt rädd- med ändlöst mycket tårar- låg barnet i sin bädd. Allt det längtade efter- var kramar, tröst och lek- att vuxenvärlden stödde- och inte att den svek. Istället skedde det- som inte hända fick. Barnet slutade gråta. När inget längre gick. Kroppen krackelerade och delades i två. En liten tapper människa slutade förstå. Sara stängde av och slöt sig som ett skal. Gunnar flög mot himlen. Han hade inget val. Så skildes de åt var inte längre en Tappade kontakten med sin allra bästa vän. Gunnar blev gammal, vilsen och trött. Flög som en dore med tankar han fött. Solen är svaret, snart är jag där. Härliga tider, jag tror jag är kär. Han flög rakt in i solen och brände sig illa. Ramla ner mot jorden och låg där helt stilla. Gunnar dog och kom till dödsrikets dal. Ett hemskt ställe där han fick två val. Stanna och lid i en evig plåga. Sakta men säkert så släcks din låga. Eller återvänd dit där du har en chans att förändra ditt liv och skapa balans. Innan du väljer. Jag ger dig en gåva. Där borta ligger Sara. Hon gillar att sova. Vännen från förr. När livet var en lek. Låg i fosterställning. Liten och blek. De förenade så. I en lång tyst kram. Sara viskade. Bär mig. Jag är lam. Gunnar valde livet. För sig och sin Sara. Sara som slutit sig. Och helt slutat vara. Åter tillsammans, men ingenting känns. Vad är det för mening med en sån existens? De söker en utväg, men har ingen tro. Leker med tanken att hoppa från en bro. Minns döden, vill inte dit. Fast i ett limbo, allt är skit. Gunnar Sara, vår hjälte, vår sagofigur som finns i verkligheten framför en mur som inte går att klättra eller gå förbi välj att retirera utan att förbli släpp helt taget om där du är lita på hjärtat och att det bär sluta att kämpa, våga stå ut välkomna mörkret Plågas och njut. En längtan vaknar som inte fanns förr. I själens labyrinter öppnas en dörr. Det fina feminina bjuder upp till dans. Det trygga maskulina ser sin chans. Fåglarna kvittrar. Natten blir dag. Någon nytt har skapats. Ett gemensamt jag. Närvaro i nuet för första gången Gunnar Sara utbrister. Jag är inte fången. Sorgen och saknaden efter allt som aldrig blev är evig och oändlig. Ett oskrivet brev. Tomrummet fylls av försoning och tro. På orörda marker jag bygger mitt bo. Gunnar Sara är... Gunnar Sara gör. Gunnar Sara berörs om någon dör. Att våga vara känslig och känna, känna varje våg. Att våga vara peppad och våga vara låg. Är att vara sann. Alldeles hel. Samtidigt trasig. Både mjuk och stel. Jag är Gunnar Sara och jag är 40 år. Jag har vandrat länge och fortsätter och går. Ångesten är min arvedel som Lagerkvist skrev. Men vad ska jag göra? Jag säger lev, lev, lev. Lev Gunnar Sara och gör allt du vill. Värm dig vid brasan och sitt helt still. Sök närhet, kärlek och du ska finna sex kyssar, smek, allt du vill hinna. För all din potential är kvar och är faktiskt allt du har. Det var en gång ett barn som älskade att leka- som aldrig stängde av och aldrig började tveka. Hen står här nu tillsammans med er- och kanske syns det ej, men inombords jag ler. Tack för att du har lyssnat, du har gjort min dag. för tröstan i mitt hjärta, nu tar vi nya tag- för sanningen är den att inom oss det bor en enda enkel sanning, en syster och en bror. Och slutar vi tänka på hur vi borde vara, vem vi tycker om, vilka kläder vi ska ha, så blir vi de vi är, menade att bli en kärleksfull människa, fullkomligt fri. Puss och
6: kram. och sitt pojke på Och
1: här har vi Benny Rodan. Um. <laughs>
12: Rutin,
2: rutin! Så mycket sänker Det här var alltså Rickard Wolf med pojken på månen. Det, det här kommer bli känslosamt. Jag minns när jag uh, uh, gick i lågstadiet. Jag fanns skrivit fel i min egen text. Uh, när jag i lågstadiet berättade om min kärlek till Rickard Wolfs musik. Varför jag berättade det, det minns jag inte. Men jag minns reaktionen. För under ett sånt sas det. För du kan inte gilla han. Han är ju bög, ju. Och jag, alltså, det är ingen direkt citat, eftersom jag inte kan låg stadieska. Och jag har glömt hur Ockelbo-målet lät. Jag, visst, eh, jag visste inte alls vad ordet bög betydde, på grund av åldern antar jag. Men jag visste att om valet stod emellan kärleken till musiken och dessa idioter till klasskamrater, då, då var valet enkelt. Då får hatarna som inte förstår står vid sidan av och hånskratta hur mycket de vill. För jag valde att vara mig själv den dagen. Jag valde att, inte följa, eller att följa mitt hjärta istället för att passa in. Jag valde att älska. Och jag valde att älska en endaste gång.
1: Tack, Tack för det. Och uh, nu har vi... wow. <laughs> Henrik Värn. Nej Nu presenterar jag Carl Unbom Som ska läsa sin dikt Varsågod
5: Jag ska läsa en dikt som heter Ljuset samhällsskimmer om morgonen Ljuset samhällsskimmer om morgonen En bortläm slöjas viskning om samtiden som man av en dröm en gåta vars innebörd människan bara kunde uppfatta i tillstånd av sömndrucken undran. Vid den tiden medvetandet steg i rytmer, lika ljudlös sakta som solen. Jag vaknade som en okänd bland främlingar och såg ljuset teckna bilden av omvärldens som en gång mästarna i gamla tider. Då alla valde mjukare färger för, för en mer stillad bild av verkligheten. Jag såg frukter vila på fata av blänkande silver och solen själv glittra i mörkgröna betäljer vars kvarglömda drycker bara förde tanken till människans sköra hopp om himlen genom nattliga besvärjelser genom alla de olika vägar där sinnet förfördes av sälligheten hos en virvlande drömvärde och där all längtan blev till en samhällsmjuk bedö bedövning allt för långt bortom tanken. Ni fästade på ett sätt som tycktes lika livsbejakande som alla dessa gillander i lyckans alla färger. Och ni framsked på en maskerad som inte tycktes nog för kärlekens alla lekar. Ty fortfarande kunde jag höra suckar från något av rummen in till, Där guldarmbanden föll längs samhällslena armar vars allt för lättsamma längtan bara dolde tyngden i den vandring som väntade på andra sidan morgonen. Det är sant du var som mig, ett barn av eftermiddagens stillsamma förhoppningar om en bättre värld längre fram. Men du var fängslad och bar på juveler i glömska av själens tyngder. Och någonstans en sprucken längtan efter den tid, då ljudet av fäktande silver bildade ry i rytmen i det som bara måste ha varit sällighetens egen melodi. Så talade en gång jullösa skuggors lekar. En kväll då månen var ensamt vittne till en sanning lika säll som skönheten själv.
10: Tack!
1: Hej, välkommen Henrik Vänne. Vem är du och vad gör du?
11: Vem, vem är jag? Hörs <laughs> jag nu? Vilken ja, fråga förlåt, va? Förlåt. Ja, men vem är jag? Jag är en, jag är en individ <laughs> som heter Henrik Vänne. Jag är scenkonstnär och teatertekniker, så jag gör ljusdesign till föreställningar och spelar, spelar i band och håller på med massa olika grejer. Okay. Så det jag gör väldigt mycket, det tar för lång tid att förklara.
1: Right. Ja. Uh, vilken sida av normen känner du dig?
11: Jag känner att jag är eh, både och. För att det finns så många normer och det är så komplext ämne. Jag är funktionsnedsatt både i huvudet och på armen. Så att där är jag ju lite utanför normen. Sen är jag sisman och då är man lite innanför normen. Och sen så är jag blek som en fis och då är man ju innanför normen i det här landet. Mm. Och sen så är jag överhuvudtaget. Och sen så är jag, eh, är jag bisexuell. Så att då, är jag, då är jag lite på gränsen. Eller vad man säger
1: <laughs> ja, um, Du har gjort en föreställning Som heter Can't Speak mm. Kan du berätta lite om den
11: Det är en föreställning som baserar sig på en låt Som jag lyssnade på på repeat I tre månader när jag var 16 eh, Som jag kände att det här För jag hade jag har hörselharucinos Så jag ville stänga ut den tänkte jag Eller stänga in den Och sen så lyssnade jag på den för massa år sedan, Eller för en massa år senare Nyligen och då kände jag att finns det massa energi. Jag tänkte att jag måste jag göra någonting av. Så jag gjorde en föreställning som en examensproduktion på en skola jag gick på som heter Stockholms högskola. Och sen har jag spelat den och föreläs jag föreläser, det är föreställning och föreläser jag efteråt. Så, så har jag spelat den för heldingsvården, för psykiatrin och för gymnasieelever. Det är de nice. mina målgrupper. Och jag ska turnera faktiskt i landet från och med nästa år.
1: Mm, här är mm. Tänker du spela den låten nu? Eller?
11: Nej, den låten ska jag inte spela. Jag ska spela och sjunga en låt. Jag ska spela en egen låt som heter Never Al Always. Vad ska jag säga? Never Alone heter den. Ja, precis. Det är bra att komma ihåg det. Ihåg texten. Eh, den handlar om eh, hur det är att aldrig få vara ensam fast ändå att det kan vara ett gött ändå.
1: Okay.
11: För jag är aldrig ensam eftersom jag har mina hörselgrejer.
1: Tack, spännande.
11: Alltså sjunga då. Då kör vi.
12: And as dirty as can be You can't remember when I was wealthy Or ever used an opportunity Have you ever seen me sober? Can you picture me as sane? Is this a flaw of growing older? Or am I just deranged? But it feels so good Yeah, it Crazy! I have found another way Of dealing with the madness That visits me at least twenty times a day I linger in acceptance And make the voices sing In a choir of repentance For the horrors that they bring And it sounds so good It sounds
1: Nu har vi Dan Svensson på scen. Du ska berätta om hur vägen ur psykisk ohälsa med ECT-behandling har gått för dig. Välkommen!
10: Tack så hemskt mycket. Ja, som sagt jag heter Dan Svensson. Och jag är medlem här i House några år tillbaka. Så jag rekommenderar verkligen det här med House. Det funkar alldeles utmärkt för mig. Bara. Jo, det är så att jag är ju depressiv eller bipolär som man säger idag va. Och eh, jag tänkte nämna några ord om ECT-behandling. Eh, Förr så sa man va. Och det fungerar fungerat alldeles utmärkt på det. Och varför är det angeläget för mig att berätta om det va. Det är det, att det pratar så mycket om det här med L Att det är hittan och dittan och dittan. Och, 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 och det är inte bra där om mindre och så vidare. Men jag kan bara tala för mig själv. Va? Och jag träffar ju en hel del patienter när jag har varit inlagd. Va? Jag blir ju manisk i början. Va? Sista svängen då brände jag 35 000. Jag vet inte fan vad jag köpte på någonting. <laughs> Men jag tömde kontot i alla fall. Och sen efter det... Så kom den här depressionen. Nu har jag lärt mig det här att jag är musiker va. Så att jag har egen studio ja. så, att, så att när jag känner att inte jag vill spela va? Då är jag löute. Då är varningsklockorna. Va? Och det där är någonting som lyssnarna också kan tänka på. Att man kan ha de här varningsklockorna va? Så man slipper gå så djupt ner i depressionen jag låg in inne sist nu tre veckor då och då fick jag fyra, fyra stycken SCT behandlingar va? och det funkar alldeles utmärkt jag har förut gått på tunga mediciner och så vidare eftersom jag är musiker så kan jag till, till exempel inte äta lite som och så utan jag måste ha mitt, mitt eh, bipolära känslan kvar va? och vi som är bipolära vi har ju ofta ett käns rikt känsloliv och de flesta musiker och artister och sånt som jag träffar i mitt jobb, va? de är bipolära. Va? Så att, eh, på det viset är jag privilegierad tycker jag. Men som sagt, va? fyra stycken smällar fick jag den här gången och man får två i veckan. Så nu äter inte jag inte en, inte, inte en, inte en tablett alltså. Det funkar helt annorlunda. Förut när jag käkade stesolid- och, och, och alla de här- e, sobril och oska, och så här. Jag blev som en jävla svamp i huvudet. Det slipper jag idag va. Så det känns väldigt skönt va. Så att jag säger så här- till er som lyssnar här. Om ni mår dåligt- och blir inlagda på psykliniken- så, så tänk på vad jag säger Det har fungerat jättebra för mig Lyssna inte vad andra säger Utan bilda en egen uppfattning Och det här gör en på Huddinge sjukhus som man får sova Så det är liksom inga problem Och de är världens gulligaste Sist var jag inlagd på Haninge Och det är absolut den bästa Psykiatrimottagningen Eller eh, sjukhus jag har varit på Fungerar alldeles utmärkt för mig Så jag är så tacksam över Att jag fick komma till Haninge så att jag vill gärna framföra stort tack det här. Och jag har lovat att jag har att jag ska komma dit och underhålla en, en eftermiddag framöver som tack för hjälpen. Jo, sen är det så här att man kan se den här eh, som en introduktion. För jag kommer att återkomma i senare sändningar om det här med psykisk ohälsa och mina erfarenheter och så vidare. Och då kan jag säga till er lyssnare, det, ska, det är jätteroligt om vi får höra ifrån er om någonting som ni tycker angeläget som ni kan vilja att jag ska ta upp i mitt program. Va? Och kan jag inte svara på frågorna själv så tar jag reda på det. Va? Och då mejlar ni på info.radiototalnormal.se Så att hör gärna av er där alltså, det, det är jättevärdefullt. Och jag brukar säga så här jag, jag är nyktra alkoholist sedan 20 år tillbaka Jag höll på att Men eh, så är det ju inom nöjesbranschen Det är den enda jobb brukar jag säga Där man kan vara påverkad Och ändå, ändå, <laughs> ändå få betalt för det va? Men eh, det tycker inte jag man ska behöva göra Man ska inte behöva betala 1500 kronor för en biljett Och se ser jag en som är skitfull på scen Då vägrar jag så då drar jag ut mina sladdar och så går jag därifrån. Det finns alltså... Åh, det, det känns jätteskönt att komma hit och få dela med mig av det här. Så hör gärna av er, jag upprepar. Maila på info snabla, Hör av er, det vore Så Så... Kan ni vara delaktiga i det här programmet? Genom att ni kan sitta hemma och jag kan ta upp de aktuella ämnena. Jag kan ta hit kanske någon som är mer expert än jag. Det är ju så. Jag är en enda människa. Jag kan bara ta, tala för mig själv. Men ge livet en chans för det jag har gjort. Och jag mår alldeles utmärkt idag. Tack för att jag fick komma. Och hoppas att jag får höra av er. Tack så hemskt mycket.
1: sist men inte minst har vi Tommy Bergqvist som ska framföra en låt. Varsågod.
6: Jag, jag ska spela en låtet av Donovan. Han en är engelsk folksångare som var född i Skottland och han fick några hits där och sen han spelar även med tillsammans med Bob Dylan och John Baes. 1968 så var det populärt att åka till Indien och träffa Maharishi Yogi där träffade han John Lennon och Paul McCartney och där hade han den här speciella gitarrtekniken som heter picking, man spelar fyra basar i takten och man plockar lite melodier den här låten ska jag spela den spela handl handlar om 11 år och den heter um, This is the fairy story about ten year in puppet. Mm.
1: Tommy Bergqvist Va? Vi har kommit till slutet av sändningen Nästa sändning från Fountain House blir den 27 oktober och därefter fortsätter vi att sända varannan vecka Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se eller Soundcloud Du kan också hitta oss på Facebook och Twitter Radio Total Normal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tekniker var Gustav Sondén, producent Malin Jakobsson med hjälp av Emma Lundenmark, produktionsassistent Benny Rodin, ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Musiken i programmet har valts av redaktionen. Och jag som var dagens programledare heter Cynthia Andersson. Tack för att ni lyssnade.